0: как бухали на Камчатке при советской власт. Продукты питания тогда продавались главным образом в консервированном и сухом виде. Мясная тушенка, овощи в банках, сухое молоко, яичный порошок и так далее из алкогольных напитков в продаже было шампанское, спирт и коньяк. Разливное пиво было большим деликатесом. Спирт продавался почти в каждом магазине из огромных кухонных кастрюль. У продавца для этой цели были специальные мерные кружечки, начиная с микроскопических и кончая полулитровыми. Наличие товаров полностью зависело от завоза и тех, кто этот завоз планировал. Продуктов местного производства практически не было. В 1957 году в область забыли завести спиртное. Исчезли из продажи все виды этой продукции. А самогон гнать еще не было принято. Мужское население бурлило. Обедая в столовой номер один на улицу Рябиковской, я стал свидетелем интересного разговора. В столовой сохранились остатки коньяка. Его решили продать с выгодой и включили в меню кофе с коньяком. Каждой чашечке кофе давалось 20 граммов. Коньяка. Один из посетителей при мне заказал 25 чашек кофе и при этом добавил, кофе не нужен, а коньяк подайте весь сразу, в одной посуде такая ситуация длилась примерно неделю. Потом алкогольные напитки заняли свое место на полках магазинов. 1955 1957 годов. спирт в кастрюлях икра бесплатно. На улицах петропавловска торговали из эмалированных кастрюль спиртом на разлив. На городском рынке располагавшемся когда-то у култучного озера в районе нынешнего драмтеатра, рядом с любимой детворой пирожковой всегда стоял столик со спиртом. Возле кастрюли там, как правило, стояли ведро с водой и миска с красной икрой. Закусывать икрой давали бесплатно. В начале 1960-х годов на Камчатку завезли огромное количество китайского вина Тунхуа. Пустые бутылки с длиннющими горлышками наводнили помойки, организованного вывоза мусора в те годы в Петропавловске не было и склоны сопок были завалены бытовыми отходами, и особенно нравились пацанам. Бутылки мы использовали для взрывов с использованием строительного карбида. Такие заряды назывались противотанковыми. Было у таких бутылок и еще одно прозвище – огнетушитель. В Петропавловске бывали периоды, когда по прихоти чиновников город наводняли то китайские, то алжирские, то болгарские алкогольные напитки. Доплывали сюда румынские и венгерские, а то и арабские, например, эксклюзивный египетский бальзам Абусимбил, прозванный в народе Баба Сима. Дешевый в огромной черной бутылке, чуть не литровой емкости и убойной крепости, градусов 60 и напитки. Цены. Цены на алкоголь в конце 1960-х были демократичными. Пол-литра водки московской стоили 2 рубля 75 копеек, столичной – 3 рубля 14 копеек. А после подорожания на 3 копейки приемной цены пустой бутылки – 3 рубля 17 копеек, самой дешевой из водок была кубанская по прозвищу «Сучок». 2 рубля 87 копеек. Все государственные продуктовые магазины, а других, кроме кооператора на улицу Вилюйской, тогда не было, заканчивали работу в 18-19 час. Чуть позднее закрывался гастроном номер один на Ленинской. Поэтому возжаждавшие спиртного в вечернее ночное время атаковали рестораны и кафе, где мест вечером никогда не было, но можно было взять в дорого спиртное на вынос приторговывали водкой ночью и таксисты. Пиво, разливное пиво, которое производил старый пивзавод на Комсомольской площади, продавалось по 36, а потом по 44 копейки за литр. Дубовые бочки с пивом развозились по кафе и ресторанам, изредка пиво попадало в районные центры, иногда бочки просто выставляли на улицах. Продавец ловко выбивал из огромной бочки деревянную пробку и мгновенно вталкивал металлический конус с пристроенным насосом. Ассортимент был один Жигулевская. Часть его разливали в полулитровые бутылки, но купить такое пиво было большой удачей. К свадьбе счастливчики умудрялись купить бочку пива на второй день, при этом залог за бочку и насос намного превышал стоимость самого пива. В начале 1970-х Боцман я ходил тогда в море на ТРС Коряки, транспортно на рефрижераторном судне тащит на борт две 40-литровые пластиковые канистры с пивом. Затем кладет в пиво корочки хлеба, плотно закрывает емкости и ставит их в холодную провизионку. Спустя неделю где-нибудь в Усть-Камчатске, Осоре или Пахачах идет бойкий мен. Литр пива на литр икры. Знаменитые точки общепита, где почти всегда было разливное пиво, получили в народе собственные названия. Например, столовая на улицу Ключевское имела прозвище Три поросенка, а ресторан на 4 километра Мавзолей. Были также Хахатун. Ныне магазин «Комчедалочка» на 5 километров, «Белая лошадь», ныне магазин ретро на 6 километров и другие. После мощного утреннего землетрясения в ноябре 1971 года рассказывали про моряка, который проспав катаклизм позвонил в ресторан «Вулкан» с вопросом, а пиво есть? Ему ответили из ресторана, заваленного битой посудой. Какое пиво, землетрясение ведь? Моряк отвечает, а когда будет землетрясение Это Новый пивзавод. В 1970-е Заработал новый завод пива безалкогольных напитков на улицу Лукашевского. В Камчатской столице появилось много киосков. Завод выпускал, кроме Жигулевского, несколько известных в СССР марок пива – Невское, Ленинградское, Исецкое, Портер, Славянское, Украинское, Московское, Юбилейное, Ячменное, Колос и другие. А также продукцию собственной разработки – пиво Камчатское номер один – Остающиеся хитом продаж до настоящего времени. Часто ящики с бутылочным пивом выгружались прямо на улицу у торговых точек. Быстро образующаяся очередь мгновенно раскупала продукцию. Счастливчики уходили с полными авоськами бутылок. Разливное пиво чаще всего покупали трехлитровыми банками, канистрами. Также можно было видеть мужиков, несущих на спине наполненные пивом полиэтиленовые вкладыши от 200-литровых бочек.